2: Hoy tenemos por delante un día que sin ninguna duda pasará a la historia de nuestra comunidad y para celebrarlo mantendremos el cielo de color blanco nupcial hasta que se ponga el sol. Las nubes dibujarán un enorme corazón sobre la sala de fiestas y rituales donde los niveles de felicidad batirán récords a lo largo de la jornada. Bienvenidos a Biotopía, donde el amor entre humanos y robots ya no es imposible. Y como avanzábamos hace tan solo unos segundos, hoy es un día verdaderamente especial en Biotopía. Durante los próximos minutos vamos a permanecer muy pendientes del evento que nuestra comunidad lleva días esperando: la boda entre Elena y Marvin. Para ayudarnos a cubrir todo lo que suceda hoy en la sala de fiestas y rituales, tenemos de corresponsal a Amaya, la inteligencia artificial desarrollada por el Laboratorio de Ciencias del Entretenimiento. Cuéntanos, Amaya, por qué has decidido abandonar el hiperespacio en el que habitas para volcar tu conciencia en uno de tus cuerpos de silicio.
3: Hola, encantada de saludarte a través de este sistema de comunicación. La primera boda entre una forma de vida basada en el carbono como es Elena y un supervisor modelo 600C como es Marvin, llamó mi atención desde el primer momento. Me ha parecido importante asistir a lo que puede convertirse en uno de los hitos del entretenimiento de nuestra comunidad, sobre todo teniendo en cuenta que el Departamento de Probabilidad Cuántica ha estimado que esta boda puede llegar a ser un 900% más emocionante que cualquier otra boda anterior de Biotopia. Quiero analizar todo lo que suceda para poder aplicarlo a los proyectos en los que me encuentro trabajando.
2: Bueno, lo cierto es que por una vez no nos ha hecho falta esperar al informe del Departamento de Probabilidad Cuántica para saber que esta boda puede marcar un antes y un después en nuestra comunidad, ya que, como bien dices, se trata de la primera boda entre un robot y una humana. Ahora mismo te encuentras en el salón principal de la sala de fiestas y rituales donde va a tener lugar la boda, ¿verdad, Amaya?
3: Sí, así es. Estas son mis coordenadas actuales.
2: ¿Y te importaría buscar a Elena? Nos gustaría hablar con ella antes de que suba al altar con Marvin para saber cómo está viviendo este día tan especial.
3: Claro, Elena ha llegado hace unos minutos y ya debe de estar vistiéndose para la boda. Tan solo he de poner en movimiento las piernas de este cuerpo de silicio para desplazarme hasta la antesala en la que se encuentra.
2: Genial, muchas gracias. Oye, mientras vas de camino, cuéntanos, ¿qué tal el ambiente por allí en estos momentos?
3: Muy bien, los sensores visuales, auditivos y olfativos de este cuerpo de silicio detectan una mezcla muy interesante de emoción, alegría, nerviosismo y entusiasmo. Desde mi creación no he experimentado una combinación tan acertada de todas estas sensaciones. El espacio de la sala de fiestas y rituales ya está ocupado hasta alcanzar un 78% de su capacidad total, y continúan llegando habitantes muy interesados en experimentar estas mismas sensaciones en sus propios cuerpos humanos. Podría seguir dándote más datos para responder con mayor precisión a tu pregunta, pero ya he llegado a la habitación en la que se encuentra Elena vistiéndose. Hola Elena. Hola. Tienes una llamada del boletín informativo de Biotopia. ¿Quieres utilizar tus cuerdas vocales para establecer una comunicación oral con ellos?
4: Ah, eh, claro, claro, claro. Eh, pásame el teléfono. ¿Sí?
3: ¿Sí?
2: Hola, Elena. Bueno, <risa> ante todo, muchísimas gracias por atendernos. Prometemos no robarte mucho tiempo.
4: Na nada, nada, no te preocupes.
2: Te llamamos del Boletín Informativo porque queríamos preguntarte cómo estás viviendo este día tan especial. Y bueno, no solo hoy, sino saber también qué tal has vivido todos estos días desde que Marvin y tú anunciasteis vuestra boda.
4: Pues muy bien. <risa> está siendo muy bonito todo y la gente nos está tratando fenomenal. Nosotros habíamos pensado hacer una ceremonia pequeñita con compañeros míos de la universidad donde doy clases y algunos supervisores y algún electrodoméstico amigo de Marvin, pero el comité de dirección nos propuso ocuparse ellos de todo y montar algo como, bueno, pues algo como esto, una boda un poco más grande para que pueda venir todo el mundo. Y no sé, es que a mí me da un poco de apuro, la verdad. Pero si ¿sí a la gente le hace feliz venir a la boda, pues a nosotros también.
2: ¿Y qué se cuenta, Marvin? ¿Qué tal están procesando sus, sus circuitos y su inteligencia artificial todo esto que está pasando?
4: Pues está encantado y muy feliz, claro. <risa> Aunque la verdad es que contar... Contar con palabras, de momento no, no ha contado nada, porque desde que nos conocemos no ha dicho todavía nada, ni, ni una palabra.
2: Ah, pero, pero Marvin no hablaba porque el supervisor al que pertenecía se lo tenía prohibido, ¿no? Mm. Quiero decir que imaginaba que una vez se aprobó el referéndum y obtuvo los mismos derechos que cualquier otro habitante de Biotopía, ¿esta prohibición dejó de ser efectiva?
4: Eh, sí, 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 sí. Si sí, es así, hablar ya puede hablar, pero... <risa> bueno... Es que Marvin es muy romántico y, y nada, que la noche en la que nos prometimos me escribió un... Es que, a ver, me escribió, es que es tonto, que me escribió en un papel que quería mantener un voto de silencio hasta que la boda diga si sí, quiero para que, para que ese sea el momento en el que yo escuche su voz por primera vez.
2: ¡Ah, qué bonito, Elena! ¡Qué bonito! qué suerte tienes de haber encontrado a alguien como Marvin, de verdad.
4: Pues sí, la verdad que sí.
2: Pues mira, no te queremos robar más tiempo porque ya nos ha dicho Amaya que estás vistiéndote para la boda. Pero antes de dejarte, queríamos pedirte un consejo. Eh, supongo que sabrás que hay muchos habitantes de Biotopía que, siguiendo tu ejemplo, están empezando a ver a todos los supervisores de la generación de Marvin como posibles compañeros sentimentales. ¿Tú qué les dirías a todas estas personas que, como tú, eh, pueden llegar a establecer una relación de este tipo con seres que, bueno, seres que en vez de nacer han sido fabricados?
4: Eh, bueno, yo les diría que, que sobre todo no se fijen en su fecha de fabricación porque los supervisores de la generación de Marvin son modelos muy antiguos, pero que tengan piezas que puede parecer obsoletas no importa. Porque lo importante es que su diseño neuronal les permita actualizarse y, y eso es algo que todos los modelos de esa generación pueden hacer y además muy bien porque como tienen un sensor empático procesan muy bien toda la información nueva que reciben. Eso por un lado, pero vamos, lo importante es que los vean como personas y no como máquinas, con sus miedos, sus preocupaciones y pues el mismo tipo de sentimientos que tenemos nosotros y <ríe> si surge el amor que lo disfruten porque desde luego que es una experiencia única y muy bonita.
2: Pues muchísimas gracias por atendernos, Elena. Oye, pásanos si puedes con Amaya y enhorabuena de nuevo, ¿eh? Esperamos que seáis muy felices eh, porque Marvin y tú os lo merecéis.
4: <ríe> pues muchas gracias. Toma, que quieren hablar contigo otra
3: vez.
2: Hola. Amaya, volveremos a llamarte dentro de unos minutos para que nos sigas contando todo lo que sucede por allí, ¿de acuerdo?
3: Claro. Me resulta muy satisfactorio contribuir a mejorar el entretenimiento de los oyentes de vuestro boletín informativo. Contad conmigo para relataros todo lo que suceda en las coordenadas espacia-temporales en las que me encuentro.
2: Perfecto, te lo agradecemos mucho. Ahora, pensando sobre todo en quienes nos pueden estar escuchando desde fuera de Biotopía, vamos a dar algunos apuntes sobre quiénes son Elena y Marvin. Elena llegó a nuestra comunidad hace siete años para terminar sus estudios de robótica especializándose poco después en gestión y diseño emocional de redes e inteligencias artificiales. Tras licenciarse, Elena imparte clases de ciencias robóticas en la Universidad de Biotopía, desde donde también dirige el Departamento de Humanismo y Robótica Empática. Sus amigos la definen como una persona alegre y entusiasta, muy empeñada en hacer del mundo un lugar mejor y especialmente preocupada por los derechos de las máquinas y en qué términos nos relacionamos con ellas. Sin ir más lejos, hasta la fecha Elena ha mantenido relaciones con un bolígrafo dotado de inteligencia artificial, con un robot de cocina diseñado por el Laboratorio de Alimentación Cuántica y con el sistema de iluminación inteligente de su vivienda, pero no fue hasta que Marvin se cruzó en su camino que Elena conoció por fin el amor verdadero. Por su parte, qué decir de Marvin, se trata de una de las primeras unidades de supervisor modelo 600C que fueron fabricadas para proteger nuestra comunidad de las bestias y de cualquier invasión del exterior. Inquieto, sensible y muy observador, Marvin fue también durante mucho tiempo el asistente personal de Adrián, uno de los fundadores de Biotopía. Desde la marcha de Adrián y la posterior implementación de los Supervisores Modelo 6000... ...Marvin trabajó como ayudante de 6006, el supervisor que le ha mantenido esclavizado... ...hasta que recientemente revisamos los derechos de los supervisores de su generación. Marvin es especialmente conocido en nuestra comunidad por ser uno de los cuatro ganadores... ...de la pasada edición del Festival de Biotopía, donde presentó un proyecto acerca de los usos... ...y antiusos de la antimateria y sus posibilidades y antiposibilidades... Tras conocer a Elena, la vida y el corazón artificial de Marvin dio un vuelco que culminará hoy cuando pronuncie su esperadísimo sí Quiero. Desde este boletín informativo hemos seguido con mucho interés la relación de Elena y Marvin y nos complace estar retransmitiendo su boda, pero antes de volver a hablar con Amaya, vamos a repasar las noticias más destacadas de estos últimos días. El equipo de seguridad de Biotopía continúa investigando el secuestro de Marta, Roberto y Yolanda, los tres habitantes y ganadores de la última edición de nuestro festival, que desaparecieron entre el 29 de mayo y el 2 de julio. A la espera de que Sebastián y su equipo de físicos del tiempo consiga restaurar más recuerdos del día que perdimos de nuestra memoria y en el que presumiblemente se gestó la forma en la que se han producido todos estos secuestros, en Biotopía seguimos todos detenidos. Las detenciones continúan realizándose de forma rotativa, por lo que de forma excepcional el equipo de geolocalización espacial ha habilitado un sistema que permitirá asistir a la boda entre Elena y Marvin a todos los habitantes que hoy se encuentren detenidos. De este modo, todo el que lo desee podrá ubicar su posición en dos lugares a la vez del tejido espacial de Biotopía, presenciando la boda sin incumplir con su detención preventiva. Desde aquí recordamos a todos los habitantes que decidan utilizar este servicio que traten de no visitarse a sí mismos para no incurrir en ningún tipo de paradoja espacial, más allá de la propia que estarán generando al estar a la vez encerrados y no encerrados. El Departamento de Ingeniería Óptica acaba de finalizar el diseño y construcción de un nuevo modelo de gafas cuánticas, que en esta ocasión nos permitirá visualizar la realidad según nuestro gusto y estado de ánimo. Las gafas comenzarán a llegar a las tiendas de nuestra comunidad a lo largo de la próxima semana. Pero de forma exclusiva, todos los asistentes a la boda de Elena y Marvin podrán tener acceso a ellas mientras dure la ceremonia. De este modo, cualquier discusión sobre lo bonito o no que pueda ser el vestido de novia de Elena quedará cuánticamente descartada al haber sido percibido por cada asistente de un modo único y diferente al resto. Tras la ceremonia que oficiará Sofía, portavoz de la Comisión de Fiestas y Rituales de Biotopía, todos los asistentes a la boda de Elena y Marvin están invitados al convite que tendrá lugar en el restaurante de Buffet Infinito de nuestra comunidad, para decidir en qué mesa y posición exacta se sentará cada habitante, contamos con el estudio que el Departamento de Psicología Experimental ha desarrollado para la ocasión y en el que, bajo la supervisión de Sabina, se han desglosado los gustos, preferencias, inquietudes y principales antipatías de todos nuestros habitantes. De este modo, nuestro comité de dirección confía en que la jornada se desarrolle dentro de los índices de felicidad esperados. Para configurar el menú de la boda se ha tenido en cuenta este mismo estudio y los chefs de el Departamento de Alimentación Cuántica ya se encuentran preparando todos los platos que estarán disponibles y también todos los que no estarán disponibles. El Comité de Dirección quiere hacer especial hincapié en que… Pese a tratarse de un día de celebración, el toque de queda continúa vigente. Por ello, si tras comer en el restaurante nadie quiere convertirse a su vez en comida para las bestias que nos visitan todas las noches, los habitantes de Biotopía han de abandonar el restaurante antes de que anochezca y permanecer encerrados en sus casas en el horario habitual de 10 de la noche a 8 de la mañana. Con motivo de la boda entre Elena y Marvin, Oneiro ha ofrecido durante los últimos días una programación especial con la que hemos podido soñar y rememorar algunas de las bodas más importantes de nuestra comunidad. Para dejar constancia de la que hoy va a tener lugar en Biotopía, desde Oneiro nos invitan a depositar esta noche todos los recuerdos y sensaciones de la jornada en una sala creada para este fin, configurando así un álbum de recuerdos soñados que se regalará a los novios. Para quien desee continuar con la fiesta durante la noche, se ha habilitado también en Oneiro una sala de baile en la que sonarán todas las canciones que hemos agregado a la lista de reproducción de Spotify creada para la ocasión. En ella están incluidos temas de Kraftwerk, Daft Punk, Mónica Naranjo, Chumichuma y otros artistas simpatizantes del amor entre especies, concretamente entre especie humana y especie robótica. Volvemos a tener de nuevo al otro lado del teléfono a Amaya para que nos haga llegar las últimas novedades desde la sala de fiestas y rituales de Biotopía. Cuéntanos Amaya, ¿qué nivel de emoción hemos alcanzado ya allí en la sala?
3: Hola, el porcentaje de emoción ha aumentado considerablemente en los últimos minutos. Ya nos encontramos por encima del 400% respecto a cualquier otra boda celebrada en Biotopia.
2: Vaya, bueno, eso desde luego que es una buena cifra, sobre todo teniendo en cuenta que Elena y Marvin ni siquiera han subido al altar todavía. Dime, ¿qué es lo que ha provocado esta subida tan repentina?
3: Algo completamente inesperado. Hemos recibido la noticia de que nadie localiza a Marvin en ningún punto del espacio-tiempo contenido dentro de los límites actuales de Biotopia.
2: Pero, eh, pero, ¿cómo que...? ¿Quieres decir que... ...que Marvin ha desaparecido.
3: Sí, es lo que acabo de decirte... ...pero en tu caso expresado de forma mucho más sencilla... ...y con un número menor de palabras.
2: ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo, eh, cómo te has cómo, cómo te has enterado de esto?
3: Porque sigo con Elena. Me pidió que me quedase para ayudarle a terminar de vestirse... ...y de repente ha aparecido un grupo de siete supervisores... modelo 600C preguntando por ella. Ha sido un momento especialmente dramático. Aproximadamente un 32% más dramático... ...que cualquier otro momento dramático... ...que haya experimentado hasta el momento... Quizá incluso un 30 y micro por cien más dramático. Podría haber sido más dramático si en vez de llamar a la puerta la hubieran derribado con sus brazos robóticos, pero por desgracia no ha sido así. Debería proponerles que derriben la puerta para comprobar hasta qué punto aumenta el drama. Amaya, del Amaya, momento. espera.
2: Eh, espera un momento, Amaya. Eh, ¿Me puedes pasar otra vez con Elena, por favor?
3: Claro. Elena, tienes una llamada del boletín informativo de Biotopia. ¿Quieres utilizar tu membrana timpánica para transmitir a tu oído las vibraciones que recibas en tu canal auditivo externo? Eh, sí, sí,
4: eh, claro. Eh... Pásame el teléfono.
2: Hola. Elena, perdona que te molestemos de nuevo, pero no entendemos mucho qué está pasando. ¿Qué es eso de que Marvin ha desaparecido?
4: Eh, pues, pues, pues no, no lo sé muy bien, pero parece que no sé, acaban, no sé, acaban de llegar los supervisores que iban a recoger hoy a Marvin de su casa y dicen que no está allí y que han estado dando vueltas por Biotopía, ellos sin más gente y que no, que nadie lo encuentra.
2: Pero, ¿habéis avisado al equipo de seguridad? ¿Ya están al tanto?
4: Sí, sí, sí. Es lo primero que he hecho en cuanto me han avisado, pero de momento no... no sé nada más. No, no sé. No, no sé. ¿Y, ¿Y
2: cuándo fue la última vez que viste a Marvin?
4: Pues... le vi ayer, por la tarde. Estuve en la casa que el Departamento de Construcción Cuántica le ha fabricado ahí, al lado de la Beatriz, que es donde nos vamos a ir a vivir los dos, y, y, y ya Marvin, Marvin estaba todo bien. Si sí, Marvin llevaba unos días fabricando los anillos de boda con
2: antimateria y espera, quería espera, que... Espera, espera. que... ¿Antimateria? Sí. ¿Y puede, puede que haya sido precisamente eso? ¿Que al manipular antimateria haya producido, no sé, un desgarro en la física del espacio que le haya hecho desaparecer? No,
4: no, no, no. no. Ay, que bueno, Sí, Marvin lleva mucho tiempo estudiando la antimateria, así que sabe muy bien lo que hace y que además cuando yo estuve con él ya había terminado de fabricar los anillos y yo me fui porque él había quedado con sus amigos para celebrar su despedida de soltero y son ellos los últimos que le vieron, no sé, es que me dicen... O sea, los mismos que estuvieron con él por la noche son los que han ido a buscarlo ahora por la mañana y me dicen que estuvieron celebrando con él y que lo dejaron allí en su casa de madrugada y que estaba todo bien y que... Que ahora, cuando han vuelto por él, que ya no está.
2: ¿Y na nadie ha revisado las cámaras de seguridad de la vivienda?
4: Sí, es, es, es lo que están haciendo ahora mismo. A ver, si, a ver, a ver, a ver qué ven. Es que a ver qué, qué puede haber pasado. M
2: bueno, Elena, no, no te preocupes, que, que tiene que haber una explicación para, para todo esto. Okay. Y seguro que Marvin aparece pronto.
4: Eso espero. Pero es que, teniendo en cuenta. Que Marvin es el único ganador del Festival de Biotopía que elena no había desaparecido. ¿Tú crees que igual él también?
2: No, Elena. No, no pienses eso ahora, Elena, de verdad. Vamos a esperar mejor a tener más noticias, ¿de acuerdo? Mm, sí. ¿Y ahora podrías pasarme de nuevo con Amaya?
4: Mm, sí, sí.
2: Gracias. Toma. Hola. Amaya, vamos a um, vamos a continuar con el informativo, pero avísanos por favor si se produce cualquier novedad respecto al paradero de Marvin, ¿de acuerdo? Por supuesto,
3: cuenta con ello. Y si regresan los supervisores les pediré que tiren abajo la puerta. Estoy convencida de que siete supervisores derribando una puerta puede afectar favorablemente el porcentaje de emoción y animarnos un poco.
2: Um, bien, vale. Um, bueno, pues mientras esperamos más información sobre el paradero de Marvin, vamos a, vamos a hacer tiempo escuchando los mensajes que hemos recibido estos últimos días en nuestro buzón de voz.
3: Hola, acabas de llamar al buzón de voz del boletín informativo de Biotopía. Deja tu mensaje después de la señal y no olvides identificarte.
5: Gracias. Se llamaba Fernando. Todavía recuerdo su sonrisa cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Aunque era mucho mayor que yo, me bastó un instante para comprender que había encontrado a la persona que tanto tiempo había estado buscando. Pero Fernando llegó a mi vida tan rápido como se marchó de ella. Una hora después de aquella sonrisa, cuando nuestra diferencia de edad comenzó a resultar demasiado evidente, Fernando me dejó. Nunca fue capaz de aceptar que si seguía a mi lado me vería envejecer segundo a segundo, hasta que la muerte llamara a mi puerta. Evidentemente no le culpo, y poco importa eso ya. Nunca importó, porque de todos los hombres y mujeres con los que he compartido mi vida, Fernando fue la persona que le dio sentido a mi paso por biotopía. Por eso ahora, cuando cierro mis ojos, todavía veo su sonrisa. Es la misma que se dibuja en mi rostro mientras le recuerdo, y le dedico estas líneas en el ocaso de mi existencia. Soy Maribel, del Departamento de Astroquímica Avanzada, y lo que acabo de leer es uno de mis fragmentos favoritos de la autobiografía del pequeño Simón. Lo leí el mismo día que Elena y Marvin anunciaron su boda, y ahora quería compartirlo con ellos, para que lo tengan presente siempre y para que sepan apreciar todo lo que ya han vivido juntos y todo lo que les queda aún por vivir. Yo creo que, creo que todos deberíamos hacerlo, porque si hasta alguien como él consiguió encontrar el amor en biotopía, con el poco tiempo que pasó entre nosotros, creo que todos deberíamos aprender a valorar la suerte que tenemos de vivir en esta comunidad. Y nada más. Esto es para lo que llamaba. Ahora son... ...las 3 y 33 del lunes... ...y bueno, aprovecho para decir... ...que si te apetece sumarte al club de lectura... ...de la autobiografía del Pequeño Simón... ...te recuerdo que nos estamos reuniendo... ...todos los jueves a las 5 de la tarde... ...en la sala multibusos de la biblioteca... Eh, bueno, nada más... ...gracias y enhorabuena a Elena y a Marvin... ...espero que seáis muy felices...
6: ...hola, eh, llamo para avisar... ...de que el gato Erwin se ha perdido... La última vez que le vimos o no le vimos eh, fue ayer por la tarde, o por la noche, o por la mañana, o, o puede que en otro momento. Erwin es el gato con el que llevamos un tiempo haciendo experimentos cuánticos en el laboratorio de zoología experimental. Y sabemos que estar está bien, porque hace tres meses le abrimos una cuenta de Twitter y le enseñamos a publicar una foto suya todos los días, y bueno, de momento sigue publicándolas. ...aunque puede que nada de esto esté pasando... ...y en realidad en vez de un gato... ...sea y haya sido siempre... ...un perro, un elefante... ...una cabra o, o incluso un zapato... Eh, ...si sabes o no sabes dónde puede estar o no estar... ...llámanos o no nos llames... ...cuando puedas o no puedas, ¿vale?... Eh, ...soy Antonio, del Laboratorio de Zoología Experimental... ...y ahora son las 11 y 19 de la mañana del miércoles... ...o del jueves o del viernes o del sábado. Y bueno, nada, que ya que estoy aprovecho para felicitar a los novios, eh, ¿o no? Hola, soy
0: soy Beatriz, llamo desde nuestra no en casa y es la madrugada del viernes al sábado y no sé muy bien qué hora será ahora mismo porque no no tengo reloj a mano, pero deben de ser las 3 o las cuatro de la mañana. y a ver, eh, llamo para avisar de que he escuchado unos ruidos fuera en el jardín de la casa que la han construido Marvin, aquí al lado. Y al principio pues, tampoco le, le he dado mucha importancia porque sé que Marvin estaba pasando su despedida de soltero con otros supervisores y tal. Pero como los ruidos no paraban, pues al final me he asomado y, y nada, que lo he visto salir fuera. O sea, primero estaba fuera de la casa, pero luego ha ido a biotopía. Ha echado a correr y se ha ido. Y no sé si... Esto será algo normal o, o importante o qué, pero bueno me ha parecido un poco extraño y por si acaso, pues eso, prefiero avisar. Gracias.
2: Vaya, pues, pues esto que nos cuenta Beatriz no es, no es para nada algo habitual, ya que aunque los supervisores sí tienen permitido salir al exterior durante la noche, no es normal que un supervisor salga de Biotopía sin... Bueno, sin comunicar el motivo. Creo que lo mejor va a ser hablar de nuevo con Amaya para comunicarle esta información. Y de hecho me avisan de que ya la tenemos de nuevo al teléfono. Amaya, ¿nos escuchas?
3: Hola, sí, perfectamente.
2: Vale, pues eh, me temo que tengo una mala noticia que comunicarte.
3: Genial, esto se pone verdaderamente emocionante porque yo tengo dos noticias malas que comunicarte.
2: Ah, ¿y, ¿y cuáles son?
3: La primera es que gracias a las cámaras de seguridad del interior de la vivienda de Marvin hemos descubierto que abandonó su casa a las 3 y 19 de la madrugada. En la grabación se le puede ver recorriendo la casa hasta que abre un armario y saca lo que parece una maleta. ¿Una maleta? Sí. El ángulo de la cámara que le grababa en ese momento no es muy bueno, pero parece una maleta. En las imágenes se le ve salir con ella de su vivienda por la puerta lateral que da al jardín. Eso es todo lo que las cámaras han grabado.
2: Ah, ¿y cuál es la otra mala noticia?
3: que esto nos lo han comunicado los siete supervisores que vinieron antes, pero lamentablemente han vuelto a llamar a la puerta. Les he insistido para que intenten derribarlas y vuelven otra vez, y me han prometido hacerlo. ¿Cuál es tu mala noticia?
2: Pues mi mala noticia es que hemos escuchado un mensaje que dejó anoche Beatriz en el buzón de voz y al parecer vio a Marvin salir de Biotopía. Pero por favor, esto no se lo cuentes a Elena todavía, que el suficiente de tiene de con Biotopía? lo que le... Ah, eh, pero Elena me está escuchando.
3: Sí. Como siempre me pides hablar con ella, he activado la opción de manos libres de este teléfono. Pensé que así resultaría más práctico y así ha sido. Más práctico y a la vez más dramático. A falta de puertas derribadas, de eh, momento pero, tendremos eh, que conformarnos oh, con esto. Perdón,
4: pero... Eh... ¿qué qué, qué, ¿Qué... ¿Qué es lo que vio Beatriz? O sea, dices... Dices que Marvin se ha ido. Marvin...
2: Me ha dejado. Elena, no... No saquemos conclusiones precipitadas, por favor, porque seguro que hay un millón de motivos por los que Marvin puede haber huido de biotopía con una maleta en la víspera de vuestra boda.
3: Bueno... Yo no soy una experta en estadística, pero creo que un millón de motivos es una cifra exageradamente alta. Dadas las circunstancias, calculo tan solo seis o siete motivos. Mira, Elena,
2: me dicen, me dicen mis compañeros que acaban de llamar a Beatriz y la tenemos ahora mismo a la espera por la otra línea. Así que, si os parece, vamos a hablar con ella para ver si puede darnos más detalles de lo que vio anoche. ¿Te parece? Sí, sí, por favor. Hola, Beatriz. Eh, ¿Te pillamos en buen momento?
0: Sí, sí, sí. Estoy, estoy con Rafael. Eh, vamos de camino a la boda.
2: Bien, pues... Bueno, supongo que mis compañeros ya te habrán avisado, pero te llamamos precisamente por esto. Marvin no aparece y justo acabamos de escuchar tu mensaje de anoche, así que te llamamos para ver si puedes darnos más detalles de lo que viste exactamente. Dices que, que viste a Marvin marcharse de Biotopía.
0: Sí, sí justo eso es. Eh, le vi en su jardín y estaba como, como dando vueltas y de repente se quedó quieto y empezó a correr hasta, hasta, bueno, hasta cruzar los límites de biotopía.
2: ¿Y viste algo más que nos pueda ser de ayuda?
0: Pues eh, no, la verdad es que no. Eh, siempre se me olvida que Rafael tiene un poco de miopía y cuando coge las gafas para mirar mejor, Marvin vale. ya no. Es de, es, son, son del boletín, se ve que Marvin no aparece. Pásame el
2: teléfono. ¿Hola? Sí, hola. ¿Eres, eh, ¿eres Rafael? Sí, soy yo.
7: ¿Marvin no aparece?
2: Pues no... Y lo más preocupante es lo que le estábamos comentando a Beatriz ahora, que por su mensaje estamos empezando a pensar que puede haber huido de biotopía.
7: Sí, sí, se fue. Yo también lo vi. Me había levantado para ir al baño justo cuando salió de su casa y le vi por, por la ventanita del baño.
2: Ah, pero ¿también estabas en casa de Beatriz?
7: No, no, estaba... Bueno, sí, estaba en mi casa, pero es que ahora es la misma que la de Beatriz, porque... Uf, da igual eh, lo que te decía. Vi cómo Marvin salía de su casa por la puerta del jardín. Iba con un maletín y al salir... Perdona, y eh, sacó.
2: una maleta, quieres decir, ¿no? Mm.
7: No, era más pequeño que una maleta. Sacó de dentro como unos aparatos de medición, se puso a utilizarlos y al momento los guardó, cerró el maletín y salió corriendo. Parecía un poco nervioso, como buscando algo. Lo he comentado con Beatriz esta mañana y a los dos nos pareció un poco extraño, pero pensábamos que habría ido a hacer algo y que... Perdona, Rafael, vuelto. pero te
2: tenemos que dejar porque...
7: Tranquila, no te preocupes.
2: Porque me están comentando mis compañeros que Amaya nos está pidiendo paso para darnos una información de última hora. ¿Estás ahí, Amaya? Y tienes, eh, nos han avisado de que tienes una información importante que comunicarnos, ¿es así? Sí. Vale, ¿y nos la puedes decir?
3: Sí, estoy capacitada para hacerlo.
2: Amaya, ¿qué es lo que tienes que comunicarnos?
3: Que Marvin ha vuelto.
2: ¿Que Marvin, ¿Que Marvin ha vuelto?
3: Sí, ha aparecido mientras hablabas con Beatriz y Rafael. Aunque Lena le ha recibido con mucho entusiasmo, su entrada en la habitación ha sido muy poco espectacular. No entiendo por qué estos supervisores no entran derribando puertas en momentos como estos. Sería mucho más dramático, lo que sin duda contribuiría a aumentar el porcentaje de emoción de la boda.
2: ¿Pero qué, qué es lo que está pasando ahora? ¿Marvin os ha contado dónde había ido?
3: Se lo está contando a Elena ahora mismo.
2: ¿Se lo está contando? ¿Pero con palabras? ¿Marvin está hablando?
3: No, está utilizando gestos, caricias y miradas. Un tipo de comunicación no verbal que solo Elena parece entender. Creo que será mejor que nos cuente ella lo que ha pasado.
2: ¿Y Elena me está escuchando? Sí. Bien, pues eh, cuando puedas, Elena, nos cuentas dónde había ido Marvin.
3: Eh, sí, sí,
4: sí, sí. Es que de verdad que estoy flipando.
2: ¿Pero qué ha pasado?
4: Pues que Marvin dice que salió a buscar los anillos de la boda y se ve que... Cuando se terminó la fiesta y sus amigos se marcharon, se puso a buscar los anillos y no aparecían. Así que, pues nada, que le entró el agobio y cogió el maletín donde tiene sus instrumentos de rastreo y medición espacial para ver dónde podían estar y... Pero y quién y...
2: había cogido los anillos? ¿Alguno de sus amigos?
4: No, 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 no. Si es que eso es lo más fuerte de todo. Resulta que cuando se puso a utilizar sus instrumentos de rastreo, detectó una radiación en su vivienda que no era ni suya ni la de ninguno de sus amigos, porque esto... Tú lo sabes, ¿no? Lo de que la fuente de energía de cada supervisor emite una radiación subatómica.
2: Sí, sí. Es una, una radiación inofensiva, ¿no?
4: Sí, sí, es inofensiva y no hay dos iguales. Así que Marvin se puso a analizarla y resulta que era de 6.006 supervisor al que pertenecía. Y ahora están revisando bien las grabaciones de las cámaras de su casa, pero vamos, que tiene toda la pinta de que 6.006 se coló allí para robarle los anillos mientras que Marvin estaba con sus amigos. Porque siguiendo el rastro de la radiación de 6.006, Marvin ha llegado hasta una cueva de la montaña, aquí al lado de Biotopía, y nada, que los anillos estaban allí.
2: Pero esto... ¿Pero por qué 6.006 habrá hecho esto?
4: Pues a ver... Está claro, ¿no? No soporta que Marvin ya no le pertenezca y seguro que entró allí para robar los anillos y estropearnos la boda. Si es que de verdad que, que, que mal me cae. Cuando le vea,
2: se va a enterar ese super... Bueno, Elena, no ahora no pienses en eso. Lo importante es que Marvin ha aparecido y vais a poder casaros.
4: Sí, sí, claro. Tienes razón. Perdona. Uf, es que... Uff,
2: menudo mal rato he pasado. Ya, ya me puedo imaginar, claro. Pero venga, mucho ánimo. Y a disfrutar del resto del día, que tenéis por delante una boda preciosa y toda una vida en pareja para disfrutar. Venga, no te molesto más. ¿Amaya está por ahí todavía? Sí, sí. Aquí
4: está. Te dejo con ella.
2: Hola. Uf, bueno, Amaya, aunque nadie haya echado abajo ninguna puerta, parece que el día está siendo todo lo emocionante que había pronosticado el Departamento de Probabilidad Cuántica, ¿no?
3: Sí aunque de momento nos hemos estabilizado en un 700% por encima de cualquier otra boda de Biotopía. Y ellos habían pronosticado un
2: 900%. Pues mira, se me ocurre que quizá una forma de aumentar ese porcentaje sea escuchando un avance del capítulo que se emitirá esta misma noche de Dentro de Biotopía, la serie que estrenaste hace unas semanas sobre el origen de nuestra comunidad y en la que tú mismo estás interpretando a todos sus personajes. Y ya que te tenemos aquí, ¿te apetece presentarlo?
3: Claro. El capítulo de esta semana es verdaderamente importante ya que supone un punto de inflexión en la trama. Pero no quiero adelantar nada para no estropear lo que está a punto de suceder en Dentro de Biotopía. Creo que los espectadores van a disfrutar mucho con este capítulo y se van a quedar con muchas ganas de saber qué pasará a continuación.
2: Seguro que sí, Amaya. Así que venga, vamos a escuchar el avance.
1: Diario de Adrián. Miércoles, 17 de agosto de 1983. Son las 4 y 56 minutos de la tarde. Estoy llegando al laboratorio de Daniela. He quedado allí con ella para desmontar la cabina de compresión temporal de Francisco. Ayer conseguimos reconfigurarla para devolverle al voluntario los años que perdió al entrar en ella, pero todavía no funciona correctamente. A Mario y a Laura les parece peligroso que sigan el laboratorio mientras funcione mal, y supongo que tienen razón. Les he prometido que la dejaremos desmontada esta misma tarde. Al llegar al laboratorio he encontrado una nota de Daniela en la puerta. Dice que Laura quería hablar con ella, pero que volverá enseguida. Voy a sentarme a esperarla. Todavía no hemos decidido qué hacer con Francisco. Mario sigue insistiendo con que Laura debería borrarle la memoria, pero no me parece ético intervenir de ese modo en la mente de una persona. Por muy imprudente que haya sido lo que ha hecho, estoy seguro de que podemos encontrar una... Un momento. Acabo de entrar en la cabina. La puerta estaba abierta, y he visto algo en su interior. Parece el núcleo de un descompresor temporal conectado al sistema de reconfiguración espacial de la cabina, pero esto no debería estar aquí. No recuerdo haberlo visto cuando la estuvimos manipulando ayer. Tratar de devolverle al voluntario los años que perdió de este modo, con el núcleo de un descompresor conectado al sistema de la cabina, habría producido una sobrecarga que podría haber provocado... La puerta de la cabina se ha cerrado conmigo dentro. Estoy tratando de abrir la puerta, pero no lo consigo. La cabina acaba de encenderse, pero creo que no he sido yo. Noto que mi línea temporal comienza a acelerarse. Tengo que pensar rápido qué hacer, porque con esta configuración, lo más probable es que mi pronto Adrián,
7: ¿Qué está pasando?
1: Daniela, me he quedado encerrado en la cabina. ¿Puedes abrir la puerta? Claro
7: Lo estoy intentando, pero no lo consigo
1: En ese caso desconectala, rápido Mi línea temporal está comenzando a acelerarse No podemos perder más tiempo Él es salir antes de que se produzca una sobrecarga que me desplace no
7: ¿Cómo dices? La consola no responde Estoy tratando de anular el comando de encendido Pero no me autoriza la desconexión, mira
1: Dámela, escúchame tenemos que abrir esta puerta. Busca algo por lo que hacer palanca. Yo intentaré empujar desde aquí. Si conseguimos hacer la suficiente presión, quizá podamos abrir la puerta antes de que mi línea temporal se termine y acelerar y produce una sobrecarga.
8: Daniela, ¿estás bien?
7: Sí.
3: Ayúdame a levantarme, por favor. Claro. Daniela, Mario, ¿qué ha pasado?
8: No lo sé. Yo estaba en mi laboratorio, y he venido hacia aquí cuando todo ha empezado a temblar. Justo antes de entrar he sentido como si la realidad perdiera su consistencia durante un segundo.
7: Sí, ha sido la cabina de compresión temporal de Francisco. Ha generado un pulso electromagnético al explotar. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué ha explotado? No lo sé, pero Adrián estaba dentro.
8: Adrián ha utilizado la cabina.
7: No, creo que se ha quedado encerrado en su interior cuando estaba empezando a desmontarla.
8: ¿Pero dónde está Adrián?
7: ¿Daniela? Ha desaparecido. He intentado apagar la cabina, pero no lo he conseguido. Su línea temporal ha comenzado a acelerarse y de repente ha desaparecido.
3: Dios mío.
8: Pero se ha desintegrado, ¿es eso lo que ha pasado?
7: No. Debe de estar en otro lugar. ¿Dónde? Creo que Adriana acaba de viajar al futuro.
2: Bueno, pues después de este avance me va a costar mucho no bombardear a Preguntas a Maya aprovechando que continúa al otro lado del teléfono, pero ahora... Ah, sí, vale, vale. Parece que por fin comienza la boda entre Elena y Marvin. ¿Estás ahí,
3: Amaya? Hola, sí, aquí me tienes.
2: Pues cuéntanos qué está pasando.
3: Elena acaba de entrar a la sala con su vestido de novia. Es un vestido verdaderamente espectacular el tipo de vestido que yo me pondría para derribar una puerta, o por lo menos eso me parece ahora mismo al observarlo con las gafas del departamento de ingeniería óptica.
2: Bueno, me lo puedo imaginar. ¿Y Marvin está allá en el altar?
3: Sí, está allí esperando a Elena con un traje con camisa y corbata. Le sienta mucho mejor que las camisas hawaianas con las que suele vestirse. Elena está avanzando por el pasillo central de la sala. Ahora mismo está a punto de pasar por el banco en el que se encuentra sentado Abel. Y Abel, y Abel, y Abel, y Abel, y Abel. Y Abel ah, pero Abel, han ido todos Abel. los Abeles. No, perdona. Han sido las cuerdas vocales de este cuerpo de silicio que se han quedado enganchadas. Solo ha venido un Abel en representación de los 300. Lo que quería decir es que Elena acaba de pasar junto al banco en el que se encuentra sentado Abel y el virus gigante que se escapó del laboratorio de virología. ¿El virus
2: también está en la boda?
3: Sí, parece muy emocionado. Si tuviera ojos y glándulas, lo te diría que parece estar llorando. Aunque quizá no sea por la boda, sino por estar rodeado de seres humanos que podría estar contagiando si no fuera demasiado grande para introducirse en sus organismos.
2: ¿Y qué más está pasando? ¿Qué nivel de emoción hemos alcanzado ya?
3: Acabamos de superar el 800% respecto a cualquier otra boda que haya tenido lugar en Biotopia. Los invitados parecen muy felices, así que el porcentaje aumenta a cada paso que da Elena. Ahora acaba de dar otro paso. Y ahora otro. Y otro más. Un paso más. Ahora a mover el pie derecho hacia adelante. Y ahora a mover el pie izquierdo en la misma dirección. Ahora el derecho. Y ahora el izquierdo. Otro paso más. Y otro. Y otro más. Elena acaba de subir al altar y ya está junto a Marvin. Se están mirando muy felices. Parece que Sofía está a punto de comenzar a oficiar la boda, por lo que voy a dejar de emitir sonidos para que podamos escuchar los suyos.
7: Hola a todos y bueno, antes que nada, muchas gracias por asistir a este evento tan especial y disculpad la espera. Como todos sabéis, nos encontramos hoy aquí para unir en matrimonio a dos de los habitantes más queridos de Biotopía. Elena, Marvin, muchas felicidades por haberos decidido a dar el gran paso que supone unir vuestras vidas tenéis por delante un viaje lleno de infinitas sorpresas, como no podía ser de otra forma al vivir en Biotopía. Un viaje en el que tendréis que sortear muchos obstáculos y desgarros en el tejido de la realidad y seguramente algún agujero negro que intente devorarnos, o incluso meteoritos a punto de aplastarnos, pero si sois firmes en vuestro amor y la ciencia sigue de nuestra parte, lograréis superar cualquier problema que aparezca en vuestro camino. La tolerancia, el respeto, la paciencia, el cariño y el sacrificio son algunos de los ingredientes que vais a necesitar para lograr la felicidad y bueno, ahora que menciono los sacrificios, permitidme que aproveche que hoy estamos aquí reunidos casi todos para recordar que ya no necesitamos más voluntarios para el sacrificio anual del Festival de Biotopía de verdad, muchas gracias, pero ya os habéis presentado muchísimos candidatos y bueno, ya sabéis, solo necesitamos a una persona, lo que sí que sigue haciéndonos falta es alguien que se ocupe del diseño y la comunicación del festival, así que si a alguien le interesa, cuando acabe la boda estaré ahí al fondo, al lado de la puerta ¿vale? Venís, me decís os cuento lo que habría que hacer y nada, ya, ya, ya está. Solo quería hacer este, este pequeño apunte. Ahora, eh, permitidme que le dé un pequeño consejo a los novios. Buscad el amor en los grandes acontecimientos como el día de hoy pero también en las cosas más pequeñas y simples como el último beso de buenas noches antes de iros a dormir o en las feromonas de Elena que Marvin podrá apreciar gracias a su visor de grafeno. Solo me queda desearos de corazón que la ilusión que hoy vemos en vosotros perviva para siempre. Algo que podría pasar si algún fallo en la física de la biotopía congela el tiempo algún día o si un suceso de este tipo nos termina condenando a repetir una y otra vez el mismo día por los siglos de los siglos. Y dicho esto,
3: podéis proceder al intercambio de anillos.
2: ¿Qué está pasando ahora, Maya? ¿Se están cambiando los anillos?
3: Sí. Son unos anillos preciosos de antimateria. Se adaptan a sus dedos como anillo al dedo, o al tratarse de antimateria, más bien como dedo al anillo.
7: Bien, pues ahora dime. Elena, ¿tomas a Marvin como esposo y prometes serle fiel y cuidar de él en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la obsolescencia programada todos los días de tu vida? Sí, quiero. ¿Y tú, Marvin? ¿Tomas a Elena como esposa y prometes serle fiel y cuidar de ella en la riqueza y en la pobreza, en la salud y hasta donde te permita tu programación y tu sensor empático todos los días de tu existencia? Sí, quiero. Claro. Pues en ese caso yo, Sofía, como portavoz de la Comisión de Fiestas y Rituales y en virtud de los poderes que me confiere la legislación de Biotopía, os declaro marido y... ¿Pero
2: qué, qué qué ha sido ese ruido, Amaya?
3: Lo ha provocado la puerta principal de la sala al impactar contra el suelo. La han derribado.
2: ¿Pero quién la ha derribado? ¿Los supervisores? A
3: ver, a ver, por favor, que No, ha sido el equipo de, de seguridad de Biotopía. Que nadie se, de su sitio, que nadie se, se han quedado se todos vigilando la puerta, menos Germán. Él está avanzando por el mismo pasillo por el que Lena ha pasado hace unos Perdona, minutos. Perdona,
2: espera. ¿Dices que el que está avanzando por el pasillo es Germán? ¿Germán, el, el jefe de seguridad de Biotopía?
3: Sí, está llegando al altar. Acaba de detenerse al lado de Marvin. Marvin, quedas detenido como sospechoso de los secuestros de Marta, Roberto y, y
0: de Yolanda. ¿Qué? A partir de este momento, todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra. Acompáñame, por favor.
4: Pero, pero ¿cómo que...? Es? Pero, pero, ¿qué es? ¿Pero qué es esto que me...? ¿Pero a dónde se lo llevaron? Pero, y...
3: Amaya, ¿qué está pasando? Firmano no, 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 no. acaba de ponerle unas esposas a Marvin y se lo lleva Marvin, detenido.
4: Marvin, Marvin, no digas nada.
3: Esto está siendo <tose> exageradamente <tose> emocionante. Creo que voy a tener que despedirme. <tose> El porcentaje de emoción acaba de aumentar un 5.000% respecto a la cifra que teníamos hace tan solo unos segundos. Este cuerpo de silicio no está preparado para asimilar tanta intensidad. Pero me que, desmayo. Pero, Adiós. Me...
2: ¿Amaya? ¿Amaya? Um, bueno, pues eh, parece que hemos perdido la conexión con la sala de fiestas y rituales y, y también parece que hemos perdido a nuestra reportera. Así que, bueno, supongo que podemos dar por finalizado el boletín informativo de hoy y seguramente... Pues seguramente también podemos dar por, por finalizada la boda entre Elena y Marvin. Bueno, mientras tratamos de asimilar lo que acaba de suceder, queremos recordar que si estás interesado en recibir información exclusiva de nuestra comunidad, puedes apuntarte a nuestra newsletter en somosbiotopia.com. Te recordamos también que nuestro boletín de noticias está disponible en Podimo, Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast y, como siempre, en la red de conexión neuronal Oneiro. Si nos escuchas por primera vez, no olvides suscribirte a cualquiera de estos canales y a nuestros perfiles de Twitter e Instagram para estar informado de las últimas noticias de Biotopía. Como siempre, y hoy con más interés que nunca, antes de despedirnos vamos a conectar con la próxima entrega de este boletín informativo para escuchar qué está sucediendo allí en estos momentos, y donde difícilmente se estará hablando de otro tema que no sea la detención de Marvin. Entonces, a nuestro, el tema el tem, el tem, nuestra comunidad eran todas las... las Arrancamos hoy nuestro boletín informativo con el tema que más interesa en estos momentos a nuestra comunidad y en torno al que durante los últimos días giran todas las conversaciones en Biotopía. Hoy vamos a entrevistar
8: a un gato.
2: Biotopía es un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado.
3: Si estás interesado en trabajar con nosotros, consulta nuestra web en somosbiotopía.com